0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月三十号，星期二，农历是癸卯年兔年的四月十二。好，气象局昨天晚间已经发布了中度台风玛娃的海上台风警报。那目前台风的位置在哪里？对台湾会带来什么样的影响？接下来它的路径呢，有可能有哪些方向啊、哦？我们线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。今天
1: 受到了台风外围环流的影响哦，所以迎风面的降雨会逐渐的增多。呃，预估在北部地区还有东半部地区会逐渐转为局部短暂阵雨的天气哦。那其中在宜兰花莲的雨势是比较持续，而且明显的有局部大雨发生的机会，请大家多加留意一下。那不过呢，在中南部地区还有金门地区，反而是要留意高温哦。今天白天会受到台风外围沉降的影响，普遍高温都会来到三十五度左右，哦。局部地区温度会再更高一些些，所以感受起来是蛮炎热的。那外出的话，也要务必要做好防晒，并且补充水分。那另外的话，目前的呃台风马娃的话，它的中心位置是距离鹅銮比东南东方500多公里的海面上距离，所以其实是虽然是蛮远的，但是带来的影响主要是在风跟浪的部分。那首先浪的部分的话，在基隆北海岸、还有南部以及东半部地区、恒春半岛的沿海，还有澎湖、马祖都陆续会有长浪发生。那其实刚刚也有观测到，在台东地区是有接近七米的长呃浪高的部分哦，所以没有必要的话，尽量是不要前往这个海边活动。另外，在风力的部分的话，风力也会逐渐的增强，在兰屿、绿岛还有澎湖的话，都即将会有十到十一级以上的强阵风。那桃园到云林、澎春半岛还有东南部的沿海空旷地区，以及马祖、金门都会有八到九级的强阵风。其实，前台各地。风力都会有明显的增强了，所以请大家出门的话要多加留意安全。以上资料由中央气象局提供。
0: 好，金翔留步哦，请教一下，因为很多北部地区听众朋友等雨等很久，说，哎，气象局不是说、呃，受到台风的影响，可能会带来雨量，特别北部东半部，什么时候我们可能会感受到，呃，这个风雨的一个状况哦？还有，呃、到底会不会发布路上有没有这样一个几率？目前的观察是。嗯
1: 好，首先的话，北部地区可能今天下半天都会逐渐，呃，降雨几率会逐渐的提高啊，那可能明天、后天的话，雨势会稍微相对比较明显一点点。那再来的话，陆警的几率是目前是比较偏低一些些，因为它大概在海景的边缘都差。就是擦
0: 肩而过这嗯 ，OK， 好，谢谢金祥，谢谢提供给大家参考哦。嗯、谢谢所以呢，不是不到，是还没有到哦。接下来慢慢下半天，明后两天，可能北部地区的听众朋友就会感受到风雨了。宜兰花莲今天就会有比较明显的风雨出现，而中南部今天要注意的是高温的状况。当然，台风警报呢，它的角度哦，北转角度或者是偏西，稍微移动一点点，对台湾的影响就大不大,大大不相同。所以我们还是要密切注意哦，气象局最新的马湾。发台风的动向，锁定我们中网频道每节的新闻当中，也会提供给大家最及时的观察好，不管如何，在台风慢慢慢慢往北移动之后呢，一路可能在呃星期四，从今天、明天、后天都会受到这个台风的牵动，所以密切留意台风最新动态。清晨，美国股市因为是阵亡将士纪念日的关系、喔、所以今天美股收市。另外，深夜收盘的欧洲股市，美国国会议员为了避免债务违约，针对提高举债上限达成的临时协议，投资人在评估之际呢，所以欧洲股市科技股跟银行股市走跌的。不过交投清淡，所以整体来讲，欧洲股市收低。法兰克福指数跌31一点，一万五千九巴黎 c i c 四十指数跌15点，七千三百零昨天的台北股市因为热钱涌进，外资大举汇入，带动台北股汇双涨。昨天台股收盘涨一百三十一点，收在。一万六千六百三十六点三零点，台币兑换美元开盘之后，跟着台北股市扬升，台币对美元中场呢是升值了九点六分，收在三十点六五二兑换一美元，呃，这个数字是三周以来的新高了。台北跟元泰外汇市场的成交量合计十九点四七五亿美金。当然，今天台北股市呢，呃，后续还有没有机会再上攻？因为市场已经喊出了包括一万八千点、一万九千点了、哦，所以台北股市今天开盘。之后的表现也备受关注。日本接获北韩通报，要发射人造卫星，时间是五月三十一号凌晨到六月十一号凌晨这段时间。日本怀疑他们是要试射弹道飞弹。自卫队已经接到命令，说如果北韩飞弹落入日本疆域，可以动用拦截飞弹予以击毁。韩国也提出警告哦，说如果北韩执意发射的话，一定会付出代价。而大陆的载人航天工程办公室昨天宣布，神舟十六号在今天早上等一下早上的九点三十一分发射。另外，大陆方面也说，他们计划在二零三零年要实现中国人第一次登陆月球的目标。叶博一的报道。
2: 大陆酒泉卫星发射中心二十九号上午九点召开神舟十六号载人飞行任务新闻发布会，通报这次任务有关情况。大陆中国载人航天工程办公室副主任、工程新闻发言人林希强表示，神舟十六号将搭载三名太空人，分别是景海鹏、朱杨柱与桂海潮，由景海鹏担任指令长，他也是中国大陆到目前为止首位第四次参与太空任务的太空人。神舟十六号载人飞行任务是大陆载人航天。天工程今年第二次飞行任务，也是大陆的太空站应用与发展阶段首次载人飞行任务。据介绍，神舟十六号载人飞船进入轨道之后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天河核心舱径向端口，形成三舱三船组合体。在轨驻留期间，神舟十六号航天员将等待神舟十七号载人飞船来访对接。神舟十六号计划将在今年十一月返回东风着陆场。另外，林希强也透露，大陆计划在2030年之前实现中国人首次登陆月球。目前，载人航天工程办已经全面部署开展各项登月前置工作，包括研制新一代载人运载火箭长征十号、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，特斯拉执行长马斯克预计本周访问中国大陆，这将是他近三年来第一次访问中国。除了前往特斯拉上海工厂之外呢，也会拜会高官，很有可能是大陆的国务院总理李强。东非国家乌干达日前宣布通过全面反对同性恋法案，这个案子呢送总统穆塞维尼签署或否决，而他今天已经签署了这个法案。正是把性倾向跟异性恋不同者，在该国在乌干达，通通视为是犯罪，甚至呢，从事同性恋活动、出版、支持、传播。站住 ！LGBTQ 者通通都是会被视为是有罪的，可能会被面临起诉、监禁，甚至会判死刑。所以这一份反同法案被认为是全世界最严厉的反同法案，而西方国家已经纷纷加以谴责了。美国总统拜登呼吁立刻废止相关严厉措施。接下来，乌干达可能会因此受到援助捐助国家的一些制裁措施。法新社报道，当代土耳其在位最久领导者埃尔顿总统决选胜出，已经统治二十年的他，他的任期可以延长到二零二八年。德国政府说，现在德国总理肖兹已经邀请了埃尔顿去访问柏林。克里姆林宫则表示，俄罗斯总统普京告诉埃尔顿，他的胜选位安卡拉跟莫斯科还开启了另外一个合作的新途径。华尔街日报报道说，中国大陆政府欧亚事务特别代表李辉日前访问欧洲的时候，主张应该让俄罗斯保留他们占领乌克兰的领土，而且停火。好，这样一个说法引起国际炮轰。中国大陆外交部昨天回应说，请以中方发布的消息稿为准，强调乌克兰外长已经表明他们没有听过李辉曾经说过这段话。而李辉是2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来。第一位造访基辅的中国大陆高级特使。中共的国防部长李尚福即将访问新加坡，他要出席第二十届香格里拉对话。被美国制裁的李尚福会不会跟美国防长奥斯汀破例会面，备受关注。不过，《华尔街日报》台北时间今天清晨最新有一则独家报道哦，他说呢，美国五角大厦表示，大陆方面已经回绝美国提出两国国防部长在新加坡香格里拉对话场边举行会谈的要求了。所以，报道都评估说这件事情哦，显示美中这两。个互相竞争的强权，大家期待暂时和解，现在恐怕碰碰壁了。在此同时，菲律宾海巡署要跟美国、日本举办第一次三方海上演习，而大陆广东海事局已经宣布，要在南海进行射击演习，所以双方较劲儿的意味相当浓厚。而美国众议院的外委会主席麦考尔先前爆料说，蔡总统向美国要武器以及心链系统。昨天国安会的秘书长顾立雄接受访问的时候，坦承美国已经通过法案授权加快武器供应，而星链呢是军事任性的一部分。万一电缆被打掉，台湾能够透过星链维持通讯。至于接下来我们会不会全面禁止大陆的一些社群的软体，包括抖音等等等哦、喔。郭立雄说：“现在在国内正反的辩论都有。他说，抖音大部分其实跟政治议题没有关系，不过三不五十会掺杂一点短影音的宣传方式，也没有新闻伦理的平衡，所以这样一个干扰到底需不需要达到全民禁止？现在光是辩论跟讨论的过程当中，他们自己内部就有相当大的争议。”科索沃北部境内塞尔维亚裔不满阿尔巴尼亚裔选上当地市政首长，所以现在开始抗议。警察跟北约部队和抗议者发生冲突，至少二十五名维和人员受伤。齐海伦的报道。
3: 科索沃北部以塞尔维亚裔为主，他们把塞尔维亚贝尔格勒视为他们的首都，不承认二十多年前境内阿尔巴尼亚裔起义，并且在二零零八年宣布独立，发表独立宣言。如今塞尔维亚裔不满阿尔巴尼亚裔选上当地的市政首长，展开了抗议，和警察以及北约维和部队爆发了冲突。北约驻科索沃部队发表声明，指出驻科索沃部队有多名意大利和匈牙利士兵因为燃烧装置爆炸无端遭到了攻击而蒙受骨折和烧伤等外伤。英国广播公司 BBC 报道，北约谴责科索沃示威者的攻击让人完全无法接受。根据报道，示威者试图闯进政府大楼，警方使用催泪瓦斯和眩晕弹以阻止他们。这次危机可以追溯到四月，当时科索沃的塞尔维亚裔抵制地方选举，欧盟和美国都批评科索沃当局破坏北部局势稳定，并且警告不要采取任何可能加剧当地种族局势紧张的行动。记者齐海伦报道。
0: 好，继续来关心国内政治话题哦、喔。2 0 2 4总统大选，蓝绿白三位主将陆陆续续都对能源政策表态立场。民进党总统参选人赖清德松口说，正在规划已经停机的核能机组，维持未来可以紧急使用的可能。所以大家纷纷解读说，诶，民进党2025非核家园是不是已经松动了呢？不过昨天行政院发声强调，非核家园的愿景是台湾共识，政府对此目标立场从未改变。赖清德的回答呢，是用非常极端的外部状态所导致的国安风险情境，当做背景的思考。好，这是绿营方面的一个解释哦。政坛解读说，赖清德可能是在测试大家对核能的接受度，而且当他提出跟民进党“非核家园”相背离的观点的时候，他也必须要测测风向，观察一下党内的反应。而国民党总统参选人新北市长侯友谊呢，以前在重启核四议题上没有明确表态，他昨天终于说他。当总统之后会做好核安，妥善的处理核废料。他说了这一句话。他说核能就是我的选项。不过他也挨骂了，因为台湾环境保护联盟发了声明稿，表示谴责，痛批侯友谊是为了选举才急转弯，说他是明显的不负责任。张博仲的报道，对于民进党总统
2: 参选人赖清德周日提出已经停机的核电机组可以维持紧急使用，被视为民进党对于2025达成非核家园的政策目标似乎已经转弯。对此，侯友谊表示
3: ：“林县长说了‘二零二五，配合加严’，我一直说这是做不到的。我们真的要去面对事实，做不到的话，就要不断的去反省自己为什么当时会这样说。台湾面临的能源最重要的是不要切电。如果我当选总统，我一定会把核安一定做好，核为料妥善的处理，核能就是我的选项。”在多元配比里面的一种
2: 。而对于死刑犯执行问题，侯友谊先前的说法被特定媒体简化成他当选后就要枪毙所有死刑犯，并询问柯文哲，让柯批回应，只要神志清楚的人不会这么讲话。侯友谊对此再次回应
3: ：我从以前到现在，永远守着一个信念，我反对废死
2: 。而针对利院通过排黑条款引发的争议。侯友谊则认为，不应该为了贯彻一个人的意志而做出违反比例原则，甚至有违宪之余的决定。中广记者张博仲台北报道
0: 。好，侯友谊昨天非常明确对两个议题表态，一个是核能的部分，他说这是他的选项；另外是他反对废死哦。好。在2021年四大公投案当中重启核四，国民党当时是倾全力支持动员的。不过，身为核四所在地县市首长侯友谊，他当时冷处理，始终没有表态支持。所以，很多支持核四重启的蓝营支持者，对于侯友谊当时的表现非常的不能够接受，对他相当失望。现在成为总统候选人之后的侯友谊，强调他会把核安做好，把核废料妥善的处理，还说核能是他的选项，这个部分呢，在蓝营支持者当中会不会埋单，也是后续必须要观察的重点。二零二四总统大选，昨天一口气有三份民调公布，包括美利岛电子报民调、民进党郑国会智库民调，还有网络媒体 ET Today 的民调。这三份民调进行的时间差不多，相同的是三份民调第一名都是民进党赖清德，但是在侯友谊跟柯文哲部分差异很大哦。正国会的民调显示，侯根科是打平的。ET Today 民调，侯友谊领先柯文哲。不过美丽岛民调呢，柯文哲已经超车侯友谊了，完全不一样。而美丽岛电子报民调说，赖清德支持度维持平盘百分之三十五点八。不过呢，国民党征召侯友谊选总统之后，郭侯之争没有平息，影响到对于国民党的认同以及对侯友谊的选情，所以蓝白支持度高涨，侯友谊支持度重创到百分之十八点三，而柯文哲呢，超车排在第二，而且领先幅度蛮大的。说柯文哲现在支持度。是百分之二十五点九，而对照五月上旬的调查，侯友谊的支持度变动最大哦，他大降了大概八趴左右。而且呢，就整体来讲，蓝粉流失大部分都是流向柯文哲，跟流向不投票以及没有表态的比例几乎是占了一半。而今天白天要观察的重点是金门，因为呢，郭台铭在争取国民党总统候选人提名失利之后，今天第一次公开露面，他要去金门。参加金门的年度宗教盛事城隍庙的佛教绕境仪式，而且接下来还要演讲。柯文哲也应邀出席了，所以现在民众党方面释出的讯息是，两个人应该会碰面。今天郭台铭跟柯文哲都会到金门去，那最主要是参加呃宗教活动城隍庙的绕境仪式哦、喔。而在政坛的拜会部分呢，今天郭台铭要拜会金门县长陈福海、一长红云点，还要到金门大学去座谈，主席主题。呢要谈聚焦 AI， 擘画未来。而柯文哲出席活动比较单纯，是金门县政府邀请他出席去迎城隍爷。而柯文哲的竞选总干事黄珊珊昨天说，金门就这么大哦，到哪里都会碰到，所以他觉得两个人一定会打照面。副总统赖清德今天也会出席城隍的活动，迎城隍的活动。不过现在呢，主办单位错，呃，这个释出的讯息是时间方面，赖清德跟郭科会错开。而好友谊想见郭台铭，一直没有办法公开见到。那么，在在这样的情况之下呢，郭科先会面，当然也引起接下来包括蓝白竞合或者是侯科郭三个人之间呢竞合关系的一些联想。好，更多政治话题，等一下在读报新闻时间再提供给大家哦、喔。今天早报篇幅还是蛮多的，关于呃选举话题啦，政坛的一些动向跟表态。而被誉为是台积电新救世主 AI 教父的辉达创办人黄仁勋，这几天在台湾掀起了旋风。很多人，特别是资、呃、讯业、科技业，纷纷呃看他出席在什么样的场合都去朝圣。他昨天到台北国际电脑展担任专题演讲者，不止分享辉达产品的研发历程，而且呢他在现场非常生动活泼，大秀 AI 技术，相当的精彩。我们带大家感受一下、啊、AI 教父的演讲魅。魅力跟现场气氛。昨天黄仁勋先讲了一段话，随后他请 AI 把这一段话编成歌曲，而且现场邀请所有的听讲者，大家一起来唱卡拉 OK。等一下注意听哦，黄仁勋说的这段话，就是后来 AI 即兴唱出来的歌词，相当的有趣。We send text in, AI says, h m okay, this music.
2: Okay, h e r this one. I am here at Computext."
0: I will make you like me best. Sing, sing it with me. I really like Nvidia. Okay, so
2: this is the word. These are the words. Are these are the words? And I hey, hey, VoiceMod, could you write me a song? These are the words.
0: Okay, play it.
3: I am here. I've come. You text. Make you like me best, yeah. Singing it with me, I really, really like Cambodia.
2: Can you do that? I couldn't do any of that. Okay, one, two, three. You gotta, you gotta watch the the, the dot. You guys know how karaoke works.
0: Get ready. Okay, here we go. Play it.
3: I am here Come. This is the part. This is the part.、Like yeah. okay. All right.
2: Very good. Very good.
3: Good job.
0: 好，他现场叫 AI 把他刚刚说的话变成一首歌哦。那你可以听到他说：“我在电脑讲，我会让你们喜欢我，跟着我一起唱，我爱回答哦。”那虽然说他整个演讲整段通通都是英文演说，不过内容也夹杂国语跟台语，非常的生活化。他昨天还提到说：“好吃的臭豆腐在台湾夜市就能吃到。”随后呢，叫 AI 仿真机器人重复他去讲这一段话，所以整个过程强大的呃这个催化，或者是告诉大家。说。说 AI 其实很厉害哦，强大功能，只要我们输入内容，它就会帮你完成指令。好，其实这一次是科技业年度盛事， 2 0 2 3台北国际电脑展 c o m p u t e r s 首度呢在疫情之后回归实体。最主要当然聚焦的是 AI 高效的运算智慧应用。其实这一次聚焦了26个国家不同地区上千家厂商来参加，其中呢 1.2 万名是海外买主，可以说今
4: 年的电脑展盛况空前。张嘉琪的报道。2023台北国际电脑展正式展开。由于疫情期间实体会展停摆，这次重回实体展览，境为各国商务旅行已经恢复正常，展览报名格外踊跃。冒险董事长黄志芳29号在会前记者会表示，今年国内外买主预登人数超过2万名，其中国外买主超过一万0 0名。台北南港展览馆的一二馆，总共26个不同国家地区， 1,000 多家厂商设立 3,000 个摊位参加。由此可见，迎接疫后商机，全球科技业者摩拳擦掌，打算大展身手。今年台北国际电脑展有六大主题，分别是高效运算、智慧应用。次世代通讯超越现实，绿能永续创新与运用主轴不拖。最近最夯的 AI， 台北市电脑公会认为，今年 Computex 不但要展出各类科技的新品，也透过展示创新解决方案，建构全球可信赖的数位转型 AI 解决方案供应链。深成式 AI 将会是今年 Computex 以及新创展会最热门的议题。绘图晶片大厂回答执行长暨创办人黄仁勋的开展前主题演讲，成为今年的亮点，报名大爆满，约有5000人报名，较原场地提供座位数多出一倍，堪称高人气，也凸显由 AI 带领的科技革命正如火如荼进行。厂商都想由黄仁勋口中听到更多讯息，为企业找到新的契机。王仁勋除了发表自家客制化生成式 AI 模型，更是直言 AI 会让每件事看起来都不一样，在游戏产业也会扮演非常重要的一部分。由于 Chat GPT 点燃 AI 的浪潮 ，AI 技术及解决方案为科技新应用归纳出一条宽广道路。人工智慧会发展到什么地步，没有人能够想象得到。可以确定的是，犹如今年台北国际电脑展的主题“共创无限可能”，汇集最前瞻的科技技术所能够创造的可能性，充满无限的想象空间。除了 AI 当道，今年 Computex 不少活动与展出聚焦在永续，规划了 ESG Go 系列活动。除了举办永续创新实践论坛，针对绿色摊位特别设计插牌，方便买主寻找获得国际永续认证的国内外厂商。并且跟 ASR 合作推出21天永续生活习惯 APP， 邀请参与者以 APP 加入节能减碳。根据 APP 下载人数，透过非营利组织的力量，在亚马逊雨林植树。这意味着，当 AI 率领科技业往前冲刺的同时，如果没有永续友善环境的支持，科技创新难以挥洒自如，产业也难以走得更为长久。中广记者张嘉琪台北报道。好，
0: 美国职 NBA 东区冠军赛呢，波士顿塞尔迪克从零比三追到三比三逼平迈阿密热火队，热火队史从来没有赢过季后赛在客场的第七场比赛。不过整个系列赛呢，两队都没有明显主场优势，所以等一下早上台北时间八点半钟在波士顿举行关键的生死战第七战，到底要鹿死谁手，大家拭目以待。而前 NBA 巨星魔兽霍华德跟 T1 桃园云豹合约到明天为止，晚上今天晚上呢，魔兽就会搭机去美国了。而在今天五月三十号是国际抱猫日，好，它的来源不可考，不过社群媒体上有非常非常多的庆祝活动，希望借此呼吁所有养猫的饲主，不要因为工作太忙，忽略跟家中猫咪的互动。当然，猫咪很独立，部分是不爱黏人的，但是不要忘记哦、喔，还是需要主人适时的给予关爱跟互动。今天很多社群平台上成立国际抱猫日的专属活动网页，好，这喜欢或者是猫奴们可以上去看一看，共享盛举。广早报新闻，今天早报在头版内页的新闻重点呢？首先头版头条部分，呃，中实联合今天头版头都是昨天呃侯友谊对于核能立场的一个表态。中国时报大标题说侯友谊说核能列为他的能源选项，而联合报则是侯友谊冒号核能是我的选项。好，当然内页新闻，呃，不同角度的分析报道，他也遭受到很多的质疑哦。等一下我们一一来听。自由时报今天头版头条是。国民党前投城镇长收贿三百九十万，曹前顺被判刑六年半定谳。好，自由的头版头条，如果是国民党的地方首长、地方明代、地方官员，涉及一些呃，这个所谓的。跟呃这个有关司法有关的案件，很容易都被提版到头版了。今天这位镇长曹前顺就被提版到了头版头条。好，另外在呃财经报纸的头版部分呢 ，AI 教父辉达的创办人暨执行长黄仁勋，昨天在台北国际电脑展担任第一场的演讲者。开放2400个位置，超过一倍的人数报名，很多产业大佬、政治人物到现场，好像追星一样哦，纷纷到现场去听他演讲。大家都来朝圣，好，我们没有办法到现场朝圣没有关系哦，因为网络上很多昨天呃现场演讲的影片啦，或者今天早报特别财经报纸给了非常大篇幅来回顾一下他讲了哪些，以及呢产业方面的合作动态。像今天的经济日报头版头条就告诉你辉达大单现在广达抢到头香了，而工商时报则说这一次的 c o m p u t a s e 国际电脑展呢，今天正式开展，估计。呢，超过两万的买主抢单，非常的热闹。另外，《中国时报》相关的新闻在头版也看到了，说联发科现在要洗手挥刀，要推智用智慧的车用平台。除了昨天黄仁勋的旋风之外，在财经报纸还关心台北股市的表现。呃，《工商时报》头版头条告诉你说，台股现在多头猛攻，台股三段跳。那经济说现在气势正旺，台北股市再现十千金。经济二版则告诉你，其实除了股市之外，亚洲的货币呢也是抢强棍，特别是我们的台币，因为热钱涌进来的关系哦，所以热钱涌入台币，现在变成最强的亚洲货币。这是呃，经济今天二版的版头大标题。此外，在头版的新闻重点还包括了，呃，今天财经报纸呢，呃，《工商时报》有千万元的宾士车五月卖出了上百辆，现在台股写下新高，热钱又进来，大家感觉市场好像钱蛮多的，也带动了顶级豪华车款的销售热度，像宾士台湾分公司就统计说。专攻顶层层峰客群的休旅车跟房车顶规哦，顶规双雄这两款车款，在去年销售创高之后，五月今年五月光是交车就破三位数，你知道吗？这一台要上千万，等于也有这个一户小小套房，就每天在路上跑哦。但是很多人还是蛮多人买的、啊，它的成交是上呃三位数，超过百辆，那均单价都是上千万的车，一个月光是销售额就超过了十。亿。亿元，好，这是今天的《工商时报》告诉大家的数字，还有呃，《工商》跟《醒报》都告诉大家，昨天再生能源条例修正三读过关了。那比较密切相关，跟每个听众朋友可能都会碰到的是，如果说你接下来房子要改建或者是新建物的话，记得哦，新建物屋顶现在。依法都必须要设太阳光电，当然后续会影响牵动的可能就是你的这个房子成本会增加，房价会上涨。还有很多人去讨论说，到底屋顶种电，它的一个嗯效用如何？这是内页新闻所探讨的部分。呃，再来，在中国时报头版下半版面告诉你，专家呼吁健保的饼要做大，实现健康老化，因为国人平均余命八十点八六岁。你可以活到平均可以活到 80.86 岁，但是在这 80.86 岁的后面八年不健康的余命竟然长达八年的时间，所以活的长期是重点是要健康的活着。所以专家特别提醒，除了关注后端的医疗照护资源之外，你要把资源投入前端，就是你活着的时候，让大家活得更健康、更好哦。健保资源应该要用得其所。好，这是今天中国时报在头版提醒的部分。那三大部会联手征才，要改善履宿缺工，劳工最多奖励一万三千块。这是《醒报》跟《醒报》头版头条，《自由时报》头版中间版面，《自由》另外预告政府的打诈办公室明天要正式揭牌了。不过，当然蓝营对打诈办公室，呃，它的成效是相当呃观望的，有点不太以为然呢、哦。不过，《自由时报》呢，嗯，是把它放在头版左上角一个相当醒目的位置。回头来听听看这些新闻重点，还有哪些不同角度的分析，让我们可以多多的思考好，继续来听的是《中国时报》今天的头版头条。忠实告诉你，侯友谊说核能列为能源选项，他跟赖清德进行政策攻防，直指民进党2025非核家园的目标做不到。而联合报相同的新闻是写说，侯友谊除了说核能是他的选项之外，也首度表态会把核安做好。绿营澄清非核立场没有改变。好，当然两个部分，一个是。赖清德说要把核能作为紧急呃时候的一个备用选项，而且现在都已经在准备了这个部分哦。到底非核家园有没有改变？二零二五，民进党神主牌是不是松动了呢？好，这是一个部分的讨论。另外一个是侯友宜，他讲核能是他的选项，到底是什么意思哦？今天的中国时报在头版说。呃，这个核一厂是存放用过的燃料棒，新建室外干除设施已经完工，但是这部分卡在哪里？卡在新北市政府。新北市政府一直没有核发水保完工证明，所以无法使用。台电从二零一三年起进行十三次的资料补正，但是新北市府审查之后都不予核定，所以台电打官司，行政诉讼。台电也胜诉了，新北市政府呢，二十天之内要提出上诉，核一场干式储存厂接下来可能有机会启用了，因为先前是新北市政府一直不给他水保变更的这个核准完工证明。不过呢，现在新北市政府已经决定不要再针对这个呃行政诉讼提上诉了。昨天新北市府表示，希望台电赶快送交水保计划，那是否会依法院判决予以核定？好，这就是。呼应了昨天侯友谊说核能是我的选项，他说我会把核安做好，妥善处理核废料，把核能列入多元能源配比的一种，才能够符合世界潮流，让台湾不缺电。而赖清德竞选办公室昨天呢，进一步帮赖清德的说法做补充，说强调的是非常非常极端的状况才会说，哎，来决定要把核能当做一个，嗯，这个备案哦，这是。是在赖清德部分的讲法，赖清德也说，如果面临非常极端的情境，要不要选择有没有需要，还是交给社会共识来决定。不过，一旦你有这样一个选项，你平常就要投入资源，否则呢，你这个到时候要启动什么都没有，也不可能嘛哦。所以很多人就质疑他说，那在这样的情况下，我投入这么多资源，承受相当的风险，结果我还用不了他的电，到底所谓何来呢？而且，你真的紧急要用，也不是马上就有哦，你可能还要。经过几天的时间，来让它慢慢慢慢暖上来哦、喔，来加以运转。所以质疑说赖清德你根本就不懂核能。好，现在核二厂和三厂的延役文件，台电早就已经准备好了。所以呢，下一步要做的就是要求台电向原子能会提出机组延役的相关申请。这是中国时报今天头版的部分重点。联合报的重点两个，一个是好有一批绿营说2025非核家园做不到，另外一个绿营的说法是赖清德没有提到核电厂演绎这件事情。好，昨天，民进党发言人张志豪反问侯友谊说：“好啊，核能是你的选项，那核废料放在哪里？”之一，核一、核二、核三不再演义的，法案是在马英九执政时期通过马维拉再度出现，说侯友谊先前跟马英九请益的时候，你怎么没有问清楚这一点？而柯文哲办公室则说。侯友谊迟,迟迟不发核二厂的干事储存槽执照，导致核二厂提早除役，这是政治凌驾专业的表现，跟你常常说的招牌语“呵呵泽代记”说是背道而驰的。好，这是民众党方面对侯友谊提出来的质疑。另外，在内页新闻呢，呃，《自由时报》三版大标题说，侯友谊被环团痛斥乱开政治支票，为总统大选急转弯。而下半版面呢？王美花经济部长说，核能政策除了考量法制面之外，也必须跟社会沟通。停接核机组备用吗？是不是真的像赖清德讲的？他说必须要研议安全机制。行政院说周全思考各项能源，确保非常态时候能够稳定的供给。好，绿盟这个是针对环保团体绿色公民行动联盟说。应该以俄乌战争为界，不要轻易使用核能作为战时紧急预备计划。光电等分散式的发电系统才是未来应该努力的目标。好，这是《自由时报》针对核能这个政策几个不同的一个说法哦。再来，呃，在内页新闻呢，《中国时报》今天反批赖清德，在批评赖清德说。担心无碳电力偏低，撒谎的人不知道尴尬。蓝营批赖清德反合作秀，为选战发夹弯。发夹弯，这是呃，国民党立,立委洪孟楷痛批赖清德再度发夹弯。郑立文也说，不要为了选举喊口号，民进党应该先承认自己的能源政策是错的。立法院三读，原能会降级改制和安会，这是昨天立法院三读通过和安会组织法草案，原能会从二级机关降为三级独立机关，降级改制，在野党反弹，但是呢，现在在立法院其实、哦、民进党人数优势说了算，没有什么法案是民进党过不了的嘛哦，所以呢，今天在中时说。呃，再也反弹，但是不敌民进党人数优势。另外，核能研究所改制为行政法人，成为三级独立机关——国家原子能科技研究所。在联合报的部分说，现在赖清德打翻了绿营核能的反核的神主牌之后，绿营忙着提油救火，确保用电不就是防极端状况吗？赖清德的务实在党内看起来是多虑的。好，记者林和民特稿说，昨天从民进党中央到赖政办都强调这是极端情境，作为背景思考，赖清德才会讲出来说要把已经停机的核能机组维持未来紧急能够。使用以备不时之需这样一个说法。不过，联合报记者质疑这样子的灭火叫做提油救火，因为你要确保用电安全，不就是防止极端的状况出现吗？你干嘛嘴硬哦？到昨天还在嘴硬，说赖清德只是逆呃稍稍试了一下风向，没想到逆风最大就是在党内一路哦，中央到近办发言都是说帮他缓颊，其实更是像往后退，退回去抱住反核的神主牌。难道赖金德担心的状况真的不会出现吗？国安风险不必提防吗？民进党口口声声二点五非核家园已经被口号制约了，不以跳票为止，不愿未雨绸缪，你怎么去确保国家的用电安全呢？好，这个是、啊、今天的联合报二、啊、对于绿营的反应做出来的一些质疑。而在民众党部分，则是去笑这个绿营哦，还有笑赖清德说：“你核能其实只有两个状况，一个是用，一个是不用，没有所谓应急之用这样一个说法。”他们批赖清德是何盲啊，何能的这个盲就是一一点都不了解的意思哦，眼盲的盲。说能源政策赖清德语焉不详，到底呢？到底清不清楚？对核能一无所知，也回避核三厂延役问题。说民进党政府应该出面，首先你要讲清楚核三厂到底要不要延役哦，对外说清楚。好，这是今天联合报的几个标题。好，昨天在立法院通过再生能源条例修正，建物应该设光电设备，那也当成了配稿哦，今天出现在政治版面。经济日报四版、财经版则是整个版面来告诉你，昨天再生能源条例到底它修了哪些部分，跟你、跟我、跟光电业到底有什么样的关系。今天《经济日报》的标题是《再生能源条例照亮光电业修正案三读通过》，新建物必须要强制设置发电设备，扩大离岸风电空间，制定完整的地热发电规范。好，这个新建物呢，或增建或改建，只要是一定规模以上，除了有受光条件不足，你真的照不到光之外呢，或者其他可免除的状况，起造人应该设置一定容量以上的太阳光电发电设备。那新政策两个部分，一个是，哎，我要造这些光电设备，商机无限呐、啊，所以呢，相关的概念股啦，或者业者非常开心哦、喔，以后只要新盖房子、改建或增建，他们通通都有商机，有利可图了。所以新政策商机上看百亿。另外一个，这个钱到底会转嫁到哪里？到你、到我、到荷包里，到我们的荷包。所以以后买房子变得更贵了，房价又要上涨了。好，这是另外一个部分。呃，今天在财经报纸哦，相当完整的介绍。如果你打算要。再进一步了解这个政策的话，《经济日报》今年四版版面蛮大，大家都可以作为参考。好，另外再回到政治的部分哦，今天的中石三百板头势，告诉你。昨天很多份民调哦，今天中时抓了其中的一小块来告诉你说，呃，总统大选整体局面赖清德还是占优势。莱茵整军完毕之后，侯友谊支持度将持续向上。好，这是 E T Today 民调， E T Today 民调呢确实侯友谊是在第二名，仅次于赖清德。所以，呃，在里头另外一个细项的部分，治安打诈、保护两岸和平，侯友谊其实是领先另外两名候选者的。所以呢，挺侯的中国时报把这个度。份呢抓来做三板的板头大标啊、哦，而且特别强调说，集思营造大团结，接下来侯友谊才会有胜选的机会。今天中时的二板板头说，美国采战略模糊，强化台湾防卫韧性。顾立雄说，维持现状是美国最高利益。在日非前进步数是硬实力贺阻，不排除可能介入，让中国盲刺在背。好，国安会秘书长顾立雄昨天受访表示，美国最近在公国海峡等地前进步数，就是硬实力的贺阻。美国采取故意不讲明，但是不排除可能介入的战略模糊，要让老共盲刺在背，也没有借口说美方呢改变现状哦、啊，说美国真的花花了很大的心思。不过今天中时。记者吕昭龙的特稿说，认知作战天天上演，又不断释放军事合作交流。现在美国在玩所谓的两手策略，要介入台湾的总统大选。好呃，呃，吕昭龙呢？他的意思是说，蔡政府没讲的是，美国一样介入这个台湾大学，一直说老共会介入我们的选举，美国也一样介入，有阴招也有阳招，希望听美国使唤的政权能够胜选。好，一旦呃，告诉你老共会打台湾，告诉你美国会保护我们，然后又告诉你我们跟美国有多少多少军事交流合作，所以军事记者眼中说。其实这个最主要就是要影响大家的投票意向。好，再来听到的是，呃，今天在呃政治新闻版面以及呢《自由时报》告诉你说，昨天五角大厦也告诉你，美军很强大，北京现在担不起台海发生冲突，剑指中国。美国的国防部长奥斯汀说，美国的竞争对手正在公然的挑战全球的秩序。好，这是自由。呃，总统府今天要公布五呃四个大法官被提名人，然后今天的中国时报标题直接告诉你超绿。好，现在呢，在大法官的部分将出现检察总长视线，大法官是夫妻党，而且未来十五个大法官通通都是蔡英文总统提名的，当然一定会引起在野党很大反弹。嗯，在今天的《中国时报》说，今天总统府公布四个大法官提名人选。根据了解，最高法院的法官蔡彩珍、监察院秘书长朱富美、台大法律系教授陈忠武、律师尤伯祥是目前的圈选名单，渴望获得提名。立法院六月十四号到二十一号开临时会，处理大法官人事同意权。这四个人的青绿色彩，甚至会出现检察总长视现大法官是夫妻以后，哎，大法官通通都是蔡总统提名。名的今天的忠实说，来年立伟转述，这是我们司法的悲哀。好，这是台湾这个司法界第一次看到这样的状况，因为这些人都是呃、哦、蔡英文总统提名，有特定的意识形态，而朱富美更是民进党一路拔擢。我们追求的是司法独立跟中立，但是大法官在御用占大多数的情况之下，政党的手伸进司法体系。以前我们在各级法院呢，如果说我觉得对某个案子不以为然，或者是某个法律的解释不以为然，我们说啊，那我们来申请大法官视线，他会告诉我们做一个中立的裁决。所以在制度上呢，其实他在提名是有一些错开的制度，不过阴错阳差、阴差阳错，现在十五个通通都是蔡英文。提名的情况之下，未来特别是有一些政治性比较政治性的一些法律见解或解释，到底有没有办法服众，或者是有没有办法让大家哦能够达到以昭工性的目的，恐怕就是一个大大的问号了。所以今天的《中国时报》针对十五个大法官通通都是蔡英文提名，而且呃意识形态很多人都是超绿的，做了还蛮大篇幅的一个报道。在在中时的社会综合版六版说。郑文灿，我们的行政院副院长呢？郑文灿被指跟 i m b 诈骗集团主嫌挂钩，他今天会提出告诉。莱茵议员早就告郑文灿了，说他藏匿通缉犯曾国伟。国民党质疑郑文灿跟诈骗集团的关系，说由他来主导打诈国家队，真的合适吗？好，这个是今天的忠时标题。这部分联合报也说了，行政院打诈办公室明天挂牌，那你打诈办公室要不要去查 m b 诈骗集团去瞧人事，或者我们把很多国家的国有地啦、国家财产经营权交给诈骗集团，中间这些呃复杂的政商关系，打诈办公室你要不要查呢？昨天行政院长陈建仁被问到喽、哦，他是微笑没有多做回应。另外政治版还有告诉你征兆不信赖，绿营议员要找蔡英文密谈了，说现在绿营两个太阳。讲的是什么？说呢，其实呃，在民进党主席赖清德征召很多刺客参选，没想到引爆了绿营的内讧。民进党议员简淑培、王敏生前天针对立委提名问题跟蔡总统密谈，蓝茵说这就是叫总统下来瞧了，因为包括鸡排妹、包括李正浩，现在很多绿营人士都是不以为然的。那对此，接下来到底呃蔡英文会不会出手，以及呢这些民进党议员？跟蔡英文到底讲什么？蔡英文会不会变成跛脚总统？要不要借此奋力一搏，让自己避免跛脚？今天的联合报有特稿说呢，其实现在绿营的两个太阳之争已经正式浮上台面了。还有立法院三读通过排黑条款之后，国民党征召云林第一选区现任立委林文瑞，因为二十年前涉及行贿被判缓刑，他昨天主动宣布退选立委。他说这是政治性的修法，后面还会有很多的后遗症呢。再来听到是台北市即将有第三位副市长负责产业跟产金。最主要考量背景不排除党外争才。昨天李四川也被问到你会不会接棒新北市长侯友谊呢？他说：呃，这个是好朋友，就不会叫他去选举啦。很多人说他已经间接否认哦，说他要接下来要接新北，或者是要挑战新北，要选新北喽。台北市前市长柯文哲去年办了双城论坛，因为违反了市议会的。共识说，如果老公共机持续绕台，就不能够动用支费来办双城论坛。不过柯文哲还是照办喽。他说，两岸交流很重要，有交流就是好事。那钱呢？现在一百零七万没有办法核销，变成呆账。所以，民进党台北市议员昨天叫蒋万去跟柯文哲要钱，而柯文哲的太太陈佩琪很霸气哦，在脸书发文说：好啊，那你就比照过去嘛，卫生局也开罚单给我们，那你开罚单给柯文哲，我来帮他缴哦。他说，柯文哲每每一个月的零用钱几千块，他缴不起，我来办哦、喔，我来处理。他说，但是他也反酸哦、喔，说好啊，我来付钱呢、啊，但是我看到。媒体报道这个新闻的同时，想知道说现在还有没有共机，还有没有共建持续绕台呢？那如果共机共建绕台就不能够办这些交流活动的话，那两岸就全面切断了，已经呃不能够再有其他的交流活动，不是吗？好，这是陈佩琪昨天的说法哦。那联合报今年二版跟中时头版都告诉你，疫情让不健康的鱼民大减，降到七字头。卫福部说防疫有成，专家说超额死亡才是最主要的因素。好。二零二一年国人不健康余命七点五六年，这是从二零一三年进入八字头之后八点二四年，相隔十年又恢复到七字头。卫福部很开心说防疫有成，不过呢，呃，这个大家要专家的部分就说，疫情引起超额死亡才是不健康余命缩短的原因，人都死掉了，所以没有所谓不健康余命了。好，这是专家跟卫福部的说法不太一样。不健康余命高龄社会最大风暴，专家说应该要从整体的环境来下手，包括改善交通，包括餐饮业要纳入减糖减钠。选择性解读哦，记者邱怡君，联合报炮轰政府，你只顾着掩饰缺失，没有告诉大家真正的真相。神州十六号今年发射。今年联合报说，大陆告诉你，他要拼二零三零年前能够登陆。那李尚福明天访问新加坡，中美国防部长会面，现在确定应该是破局了。联合报的报道。我们时间到了，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心，拜拜喽。